0: Autant en France, euh, c'est souvent la maîtrise d'ouvrage qui qui demande euh, le le BIM sur son projet et et qui fixe fixe les exigences. -hmm. Euh, Autant en Canada, euh, la demande peut venir aussi de la maîtrise d'ouvrage. Et c'est souvent plus les les architectes et et les entrepreneurs, donc les maîtrises d'œuvre de manière générale, qui sont plus moteurs euh, du -hmm. déploiement du BIM sur, euh, sur les projets.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode du quart d'heure du BIM présenté par la société BIM Service. Bonjour à tous, je suis Léa Vazaline, ingénieure bâtiment et BIM manager chez BIM Service. C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui, chères auditrices et chers auditeurs. Après son expérience au Canada, Corentin, AMO BIM SIM chez BIM Emotion, nous expose le BIM au Canada, dont la volonté de l'État à développer le BIM au sein de ses projets et les pratiques BIM ancrées dans les équipes de maîtrise d'œuvre. À vos casques, le quart du BIM, c'est maintenant. Bonjour Corentin, bienvenue dans le cardio du BIM.
0: Bonjour Ria, merci pour l'invitation.
1: Pour commencer, peux-tu te présenter à nos auditrices et auditeurs
0: donc, euh, moi, je suis issu de euh, formation ingénieur, donc génie civil et, et génie urbain à l'EIVP. Euh, mm-hmm. À la suite de ça, j'avais fait mon stage de fin d'études chez, euh, chez BIM Motion, donc euh, société euh, de conseil spécialisée en, en BIM. Mm-hmm. Et euh, à la suite de ça, j'ai été embauché. Donc, ça fait euh, trois ans maintenant que euh, je réalise des missions de, de, d'AMO euh, BIM, SIM et puis de stratégie BIM chez, euh, chez BIM Motion avec euh, pendant cette durée aussi une, une petite expérience euh, au Canada donc, euh, que j'ai réalisée l'année l'année dernière.
1: Très bien. Quelles ont été tes missions une fois au Canada
0: Alors nous, il faut savoir qu'on a fait un partenariat avec euh, GRETEC, qui une entreprise euh, entreprise euh, canadienne donc basée à, à, à Montréal, euh, entre autres. Mm-hmm. Euh, et on a répondu en partenariat avec eux à euh, un appel d'offres de la Société québécoise des infrastructures. Donc, euh, c'est, une, euh, c'est une maîtrise d'ouvrage publique euh, euh, qui s'occupe donc des, des, des principales infrastructures euh, au Québec, mais pas que. Mm-hmm. Elle supervise aussi un, un certain nombre de, de donneurs d'ordre publics, donc, euh, que ce soit le, la ville de Montréal, la ville de Québec, euh, Société d'habitation du, du Québec. Donc, c'est un acteur un peu, euh, un peu central euh, dans le déploiement du BIM aujourd'hui euh, au Québec. Qui, euh, qui voulait se faire accompagner sur euh, le déploiement de la feuille de route BIM gouvernementale. Donc, oui. euh, ils, ont, ils ont rédigé, en fait, pour l'ensemble du Québec, euh, une guideline, donc un, un document un peu de référence sur comment déployer le BIM au Québec. Et euh, dans ce contexte-là, ils ont fait appel à nous pour accompagner euh, plusieurs euh, donneurs d'ordre publics. Donc, euh, on a accompagné euh, le, la Société québécoise des infrastructures directement Euh, La ville de Québec également, ville de Montréal, Euh, Société d'habitation du Québec, un un organisme public qui supervise un certain nombre de de bailleurs sociaux au Québec. Euh, Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on les a accompagnés. Au début, il y avait euh, aussi d'autres acteurs qui étaient inclus dans dans la mission, mais c'est surtout ces quatre-là qu'on a accompagnés de près.
1: Quand tu es arrivé au au Canada, dans quel état d'esprit étaient euh, les les acteurs Est-ce qu'ils ont déjà fait du BIM au Canada ou comment est-ce que ça s'est passé Euh,
0: Globalement, je dirais qu'il y a une une maturité qui est est peut-être un un petit peu moins euh, avancée qu'en France. -hmm. Euh, C'était des approches vraiment différentes. Là-bas, ils sont euh, euh, très excès autour de l'outil. Donc, euh, ils maîtrisent très D'accord. bien les outils de modélisation, les plateformes collaboratives, etc. Mais ils ont peut-être un peu mis moins l'accent sur la partie gestion de projet. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est un peu moins cadré que ce qu'on, retourne, que ce qu'on retrouve en France. Pardon. Euh, on va avoir, euh, par exemple, on n'a pas forcément de cahier des charges sur tous les projets. Euh, donc, mm-hmm. euh, c'est ça qui était intéressant. Et de ce point de vue-là, euh, eux se considèrent un peu moins avancés qu'en que France. Mm-hmm. Et puis, c'est un contexte un peu différent aussi puisque euh, autant en France, euh, c'est souvent la maîtrise d'ouvrage qui qui demande euh, le le BIM sur son projet et euh, et qui fixe fixe les exigences. Euh, Autant en Canada, euh, la demande peut venir aussi de la maîtrise d'ouvrage et c'est souvent plus les les architectes et et les entrepreneurs, donc les maîtrises d'œuvre de manière générale, qui sont plus moteurs euh, du déploiement du BIM sur sur les projets. Euh, Le le client euh, demande du BIM mais elle ne va pas forcément s'intéresser en détail au, au contenu mm-hmm. des maquettes numériques. Euh, donc y a, y a, je dirais qu'il y a moins de cas d'usage maîtrise d'ouvrage qui sont poussés au Canada qu'en France et mm-hmm. c'est plus perçu comme un gage de, de qualité en fait, pour les projets. C'est plus quelque mm-hmm. chose de, de, de rassurant pour les maîtrises d'ouvrage.
1: Donc on peut dire que le BIM est intégré aux méthodologies de travail de la maîtrise d'œuvre
0: Oui, tout à fait. C'est pour ça que je disais, on n'a pas toujours de cahier des charges BIM sur les projets, mais on a quasiment à chaque fois quand même euh, l'équivalent d'une convention BIM. Donc c'est quand même même cadré, mais euh, mais ça vient moins souvent de de la maîtrise d'ouvrage.
1: D'accord. Donc au niveau de la conduite du changement et tout, ça doit être vraiment différent, puisque ça vient directement de la maîtrise d'œuvre. On n'a pas ce sentiment d'être imposé euh, de faire du BIM.
0: Oui, c'est sûr, euh, c'est une approche un peu différente. Ça laisse plus de de liberté pour euh, développer des des outils pour la maîtrise Euh, d'œuvre. C'est pour ça que je disais, ils sont assez avancés au niveau des outils. Ils ils utilisent beaucoup les les plugins Revit sur leur projet ou alors -hmm. des scripts Dynamo. Ça, c'est quelque chose qui est est assez courant.
1: Au niveau des acteurs, comment est-ce qu'ils s'organisent pour mettre en place euh, la mission BIM au sein d'un projet
0: Là, souvent, ce qui se passe, c'est que le tu as la, la maîtrise d'ouvrage qui, qui demande du BIM sur, sur son projet mmh. et, et, et qui ne précise pas forcément de manière très détaillée ses exigences. Et c'est là où c'est plus le, le, l'architecte et, et l'entrepreneur qui, qui prennent la main et, et qui mettent en place l'organisation BIM. Donc, il y a quand même une, une organisation, mais euh, qui euh, est plutôt poussée par la maîtrise d'œuvre que, que par la maîtrise d'ouvrage.
1: Et est-ce que le, le BIM manager, est-ce qu'il y a un BIM manager sur les projets ou ça n'existe pas Est-ce qu'il y a un équivalent
0: Il y a un BIM manager. Alors eux appellent ça euh, gestionnaire BIM. Et, ouais. euh, et puis après tu as euh, les, euh, les organisations qu'on, classiques qu'on peut avoir sur des grands projets avec euh, coordinateur BIM, etc.
1: D'accord, ok. Sur les projets sur lesquels toi tu es amené à, à travailler, est-ce que il y a eu vraiment la mise en place du BIM où on a vu que c'était utile où on a, comme tu parlais tout à l'heure de la qualité, est-ce qu'il y a eu vraiment une augmentation de la qualité, etc. Ce
0: n'est pas quelque chose que j'ai eu l'occasion d'observer, puisque moi, j'étais vraiment plus sur des missions de, de stratégie. Mmh. Euh, on a parlé un peu de l'accompagnement que je faisais pour euh, les acteurs dans le cadre de la feuille de route BIM euh, gouvernementale donc là pour eux on a, on a rédigé des, euh, de la documentation BIM on a en mis en place, des, on a fait des analyses de maturité mmh. euh, on a mis en place des, des tutoriels aussi euh, on, leur a, on leur a fait aussi des, euh, des études d'opportunité sur tout ce qui mmh. était euh, BIM 4D, BIM 5D euh, impression, euh, impression 3D euh, mais j'ai pas eu l'occasion de, de, d'avoir ce rôle bimbi manager entre guillemets sur des projets au, au Canada. Euh,
1: en lien avec ce que euh, j'ai pu échanger avec Audrey Menley dans l'épisode de où on retrouve le BIM et la Suisse. Euh, Audrey nous faisait part d'une certaine standardisation des, des processus de travail. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve au Canada
0: Oui, c'est quelque chose qu'on, qu'on a pu observer aussi. Euh, on a mené aussi, euh, en partenariat avec GRETECH, des, euh, des audits stratégiques. Pour les entreprises du Québec. Donc c'est mmh. l'initiative, l'initiative pardon, IQC 4.0. Donc c'est, c'est un programme qui permet aux entreprises de, de, de se faire auditer et de mmh. l'engager une réflexion sur comment déployer le BIM en interne, donc vis-à-vis de leurs enjeux, de leurs forces, de leurs faiblesses, mmh. des outils qui sont les plus adaptés pour eux. Et puis, et puis on essaye d'intégrer tout ça dans dans leur processus de travail actuel et euh, de formuler des recommandations en termes d'acquisition de certains outils, d'acquisition de de matériel également et puis de de formation sur, sur ces outils. Donc c'est des euh, petites missions de stratégie en fait qui sont subventionnées par le le gouvernement et et parmi les acteurs qu'on a accompagnés, il y en avait un certain nombre qui qui avaient déjà une première expérience dans le BIM, qui l'utilisaient déjà sur leur projet et et on répondait plutôt à des problématiques euh, de de processus, euh, notamment -hmm. euh, quels outils outils adopter, euh, quels cas d'usage pousser, etc.
1: D'accord, très bien. Euh, est-ce que vous avez des euh, référentiels sur lesquels vous pouvez vous, vous baser, comme on peut retrouver ici euh, la norme 19650
0: Donc oui, eux euh, s'appuient beaucoup sur euh, l'ISO 19650, donc, euh, mm-hmm. notamment pour les travaux qu'on réalisait pour la SQI, on s'est, on s'est beaucoup inspiré euh, là-dessus. C'est aussi la base pour le, euh, le, le cahier des charges type. Qui est, qui est en train de rédiger le, la SQI en ce moment. Et puis pour tout ce qui est cas d'usage, oui, un, il y a un référentiel mm-hmm. un peu comparable à ce qu'on peut trouver euh, côté euh, Budjik qui est, qui est utilisé euh, au Québec.
1: Et d'un point de vue plus euh, général, est-ce qu'on peut dire que euh, le Canada est, a pu rattraper son retard vis-à-vis de la France
0: euh, C'est plutôt à, à eux de le dire ça plutôt qu'à moi, eux se considèrent encore un petit peu en retard par rapport à, par rapport à la France. Mm-hmm. Mais, euh, mais, mais moi, je pense qu'ils vont très vite rattraper leur retard entre guillemets dans les prochaines années puisqu'il y, y a beaucoup d'initiatives qui sont, qui sont poussées mm-hmm. en ce moment par, par le, le gouvernement. Euh, depuis 2021, il me semble, il y a tous les projets publics de plus de 50 millions de dollars mm-hmm. sur lesquels le BIM est, est obligatoire. D'accord. Euh, et puis, euh, comme je le disais, il y a le, l'initiative IQC 4.0, donc, euh, qui est donc c'est des, des audits de, de maturité BIM, donc, qui sont subventionnés par l'État, à l'issue euh, duquel on peut obtenir 50 000 dollars de subvention pour euh, euh, la, la, mm-hmm. la formation, le, des licences logicielles euh, et puis euh, de, de l'accompagnement. Donc ça, c'est quelque chose qui est est très utilisé et et qui permet vraiment aux entreprises en local, que ce soit des architectes, des entreprises, des industriels, à se lancer dans le BIM. Donc il y a vraiment une volonté de l'État de de déployer le BIM dans dans les prochaines années, plus plus qu'en France, j'ai l'impression.
1: Après, ils ont du coup le le retour d'expérience de la France également, qui leur permet peut-être d'avancer un peu plus vite.
0: Oui, ils s'appuient beaucoup sur les retours d'expérience en France.
1: Très bien. Donc, tout ce que tu viens de dire à l'instant, c'est euh, au sujet de, de la partie BIM. Qu'en est-il sur la partie euh, CIM Est-ce qu'ils euh, y sont déjà ou pas du tout
0: Comme le BIM a quelques années de retard, en, entre guillemets, en termes de maturité sur, euh, en, en, au Canada par rapport à, à la France, mm-hmm. euh, il, il se pose tout juste, en fait, le, la question du, du CIM aujourd'hui. On a pu échanger avec la ville de de Québec notamment sur sur quelques projets de de sites d'aménagement urbain, mais ce n'est pas quelque chose qui qui pousse de manière manière récurrente. Et puis, on observe la même chose pour l'exploitation-maintenance aussi. Autant mmh. en France, c'est une des premières motivations des maîtrises d'ouvrage pour lancer le BIM sur leur projet, donc l'utilisation du BIM en exploitation maintenance. Autant au Canada, il y a très peu d'exemples de, de mise en œuvre et, et ce n'est pas quelque chose qu'ils priorisent aujourd'hui, sûrement.
1: Par rapport à ton expérience au, au Canada, est-ce que tu souhaites euh, compléter euh, avec des informations supplémentaires
0: euh, oui, on peut parler du, euh, du groupe BIM du Québec qui est, qui est aussi assez moteur dans le, dans le déploiement du, du BIM dans la région. Donc C'est une, c'est une association de, de professionnels euh, qui, euh, qui, qui fait beaucoup de choses. Donc, dans un premier temps, il y a toute la partie événementielle donc avec euh, des événements récurrents euh, et de, de personnes qui peuvent venir discuter et présenter des sujets autour du BIM. Euh, il y a aussi une partie accompagnement, puisque eux euh, accompagnent directement le, la, la SQI dans le, le cadre de, de, d'ateliers de, de réflexion sur, sur le BIM. Et puis, il y a cette initiative IQC 4.0, donc, euh, euh, qui, est, qui est menée directement par le groupe BIM du Québec et qui permet à, à, à tous ces professionnels de, de, de pouvoir s'interroger sur le, le déploiement du BIM dans, dans leur structure. Donc ça, c'est, c'est assez intéressant. C'est vrai qu'en France, on a une on a une communauté autour du BIM qui est, qui est assez active, notamment euh, sur LinkedIn, par exemple. Mais on n'a pas de, de d'association qui, qui regroupe un peu tous ces, tous ces professionnels euh, du BIM. Il bon, y, y a quelques exemples, il y a Exabim, etc. Mais il n'y a pas de, d'association qui est aussi présente qu'au que mmh. Québec. Et ça, c'était vraiment quelque chose de, de, d'appréciable. De, mmh. de pouvoir observer ça sur place et, et participer.
1: Donc, ce qui fait qu'ils avancent tous euh, en même temps, et mmh. être, c'est assez euh, homogène. Exact. Quelle est euh, du coup, ta vision euh, stratégique par rapport à tout cela, avec euh, ta, ton expérience française, avec ton expérience canadienne Qu'est-ce que tu en penses euh, euh, du BIM, du CIM Où est-ce qu'on pourra être dans, dans quelques années
0: Ouh là, c'est c'est assez large comme euh, comme question.
1: Dans quelques mois alors. <rire>
0: D'après moi, on a une une pratique du bim qui qui va plus avoir tendance à se à, à se, se stabiliser. On, on, on ressort de, de quelques années là du bim en, en France. Donc c'était vraiment euh, très innovant. On a vu émerger. Mm-hmm. Euh, Beaucoup de cas d'usage, euh, beaucoup d'outils, beaucoup de mise en œuvre, euh, un peu, euh, peu recherche recherché, et développement. Là, je pense qu'on va vraiment rentrer dans une phase de, de, de stabilité. Donc, c'est cette, cette courbe des attentes, en fait. Euh, donc, au début, forcément, les premières années dans le BIM, euh, on, on présente tous les cas d'usage innovants. Mmh. On, on promet beaucoup de choses à la maîtrise d'ouvrage. Donc, il euh, y a des attentes qui sont très fortes, mmh. euh, ce qui mène euh, au, au pic des attentes exagérées. Ça, ça se traduit un peu par euh, toutes les maîtrises d'ouvrages qui ont tendance à demander beaucoup de cas d'usage, qui, euh, qui demandent des niveaux, des niveaux de développement euh, très détaillés. Mm-hmm. Donc, euh, du, du LOD 500, par exemple, sur les projets que, qu'on n'utilise pas toujours. Mm-hmm. Euh, là, pour moi, on rentre plus dans une phase de, euh, de, un peu de, de désillusion où on se rend compte qu'on ne peut pas tout faire, que, que tout ne fonctionne pas, qu'il euh, y a certaines limitations sur les outils, certaines euh, limitations réglementaires, etc., donc je pense que dans les prochaines années, on va avoir un, un, un BIM sur les projets qui va rester plus pragmatique et qui va permettre de, de mettre en place des bases solides pour les prochaines années et puis permettre à, à la plupart des acteurs de, de se lancer sur le, la mise en place du BIM sur les projets.
1: Merci beaucoup Corentin pour cet échange et de nous avoir expliqué le contexte BIM au Canada.
0: Merci à toi Léa pour, le, pour l'invitation.